0: 大家好
1: ，欢迎回来
2: ，好好笑哦！从哪里回来呀、啊？从阴间回来吗
1: ？从上一期回来呀、啊？这样啊，欢迎回来我，我哋岳阳电话汪康 FM。<笑><笑>我系你哋好啦、啊，麻烦
2: 麻烦换成阳间人说话
1: 声音。嗯，好的，好的，好的。听到这个怪怪语调，大家应该都知道，今天又是回到了我们的岳阳电话，呃，电台的这个环节。然后今天的 DJ 还是我满堂，还有我们其他三位 DJ 跟大家打一下招呼
2: 。大家好，我是你们的 DJ 周周，今晚的临时 DJ 周周
1: 。重游上趟没有参加我们的 River。
3: <笑>大家好，我是今天半听众半半 DJ 的 River
4: 。大家好，我是可以和满堂一样。让你们的耳朵起鸡皮疙瘩的阿莫，<笑>真的好恶心、哦、哎，我们是
2: 电台，不是那种什么深夜广播。对啊，打擦边球主播<笑>好吗？
1: 好的，我们今天聚在一起呢，又来到这个环节，是因为最近那个很红的节目嘛，就是那个听港乐的那个节目，然后我们就想到说，其实我们的歌单里面也有很多港乐这一块的东西可以跟大家分享，嗯，所以呢，我们今天就特别来这样一期，就是每人分享两首自己私藏的一个粤语歌，然后让大家来一起同乐同乐同来欣赏。那么首先我就来分享我觉得很好听的一首歌 ，Job the Music。
5: 十二号漫步加州的果园，遗失一脸幽怨，没对你再有留恋。十六号沐浴九州的温泉，遗失痴心一片，大概我情绪快要复原，手里。官，嗯、我在放他的官方完整版 MV。这、嗯、MV 就是人类
2: 早期驯服
5: CG 视
1: 频。V R 是不是有一种
5: ，就是就是抠屏抠什么抠绿幕抠像哦，扣呵呵扣 oh, 对对抠绿。
2: 扣我天啊！你们现在看这种 M V 会不会更加想出去旅游了？加
1: 上这样的歌词，有这很可怕，到处它是全世界旅游。就是我推荐这首歌的原因呢，是因为我觉得它真的非常的好听，而且就是放到现在也并不觉得过时，而且它的歌词写的就是非常的，嗯，怎么讲呢，就感觉到很洒脱的感觉，又洒脱又不洒脱。然后那个 MV 大家如果去看的话，也很古早的有趣，很古早的先锋，就是这种感觉。然后我其实是很想讲一下张信哲啦，因为张信哲现在就是已经不是很常出来，而且就是远远没有。他早年那么红，我不知道你们有没有经历过他最红的那个时候。有
2: ，我买了他好多磁，我买了他好多磁带跟 CD
1: 。就是这首歌是98年出的这张专辑，这个时候应该就是他最红的时候。嗯，就是他本来是在呃台湾地区红，然后后来就是开始往那个香港，就是还有香港地区还有其他地方。到98年的时候，他好像是参加了。春节联欢晚会，然后他就在内地达到了一个很红的一个高峰，就是那个时候，我记得当代歌坛就是也是很多都是他的封面。然后这张专辑呢，就是虽然大家都很熟悉张信哲的国语歌，但其实他也有唱蛮多粤语歌的。这张这张专辑九八年出的，已经是他第三张粤语专辑了。但是他的粤语歌其实没有流传的那么广，因为有很多粤语歌是他的红的国语歌改版改编的，所以那部分歌就还可以，但其他的就没有那么红。像是这首歌，就是虽然是这个专辑是叫做《到处留情》，但这个同名的这个歌其实是这首歌的第三主打曲，就已经都不是第一、第二，第二主打歌还是一首国语歌曲，叫做《下雪边界》，相当于因为年纪大点的人应该也知道。他其实有很多好歌，我是想说，他在全盛时期九十年代，基本上每一张专辑都非常好听，而且就是他不是说像现在只有一首歌好听，他的专辑就是那种从头到尾，第一首歌 A 面 B 面全部都好听的这种歌，就是因为当时我们是用磁带嘛，你随意拿出磁带，然后听完这首歌，你翻过来，然后听到另外一面都也很好听，不需要就是倒来倒去这样听，就觉得很不错。而且这首歌的作词是那个 Yman。Man 然后这首歌他也有被收到那个 Y Man 的那个精选集里面，他还有去就是那个 Y Man 的那个演唱会去做这样的一个 Live 的演出，那个版本也很好听。我
3: 甚至不知道张信哲有粤语歌
1: 。对，就是说很多人其实不知道他有粤语歌嘛，但是他其实蛮早就唱，而且他的粤语发音怎么讲呢？是比现在节目当中的有一些人要好的
4: 。而且他当时在香港真的好红，而且跟很多香港女歌手都有合唱过吧。
1: 就是有一点动心呢、啊，<笑>
4: 对啊，嗯，好好听哦，很喜欢在 KTV 点那首歌
1: ，有点动心里面的刘嘉玲简直美翻，我的天
4: ，而且好像他，我记得他俩都穿了一身白，对吧？在那个走廊里，就是飘来飘去，嗯、像藤蔓一样缠在彼此的身上。
1: 那也没用，那个时候就是张信哲还是情歌王子，他整个的这个形象打造都是在往王子那个方向在走的，然后后面可能就是实在是撑不住这个人设了，因为他本人越来越，<笑>你知道，走向另一个方向
2: 。嗯，这首歌是难得的张信哲不苦情的，没有那种什么什么答应我不要在夜里闪烁的<对>什么
1: 这种，不要轻易
2: 的过火<笑>这种很苦的，好像其实说白了现在就是那种舔狗的歌。对对这首歌的话就比较轻快，比较轻快，比较洒脱
1: 。这首歌就是整个就是洒脱，都是因为那个填词人
2: 。对啊，我也很喜欢这个歌词。然后突然我又想到了，我觉得黄伟文真的，我不知道有没有这样的一个归类，我觉得他是最会写旅游的作词人。
1: <笑>真的，他很会写世界各地的歌。<笑>对
2: 啊。就是我刚刚在听这首歌的时候，我马上有想到另外一首歌，叫《就这么远那么近》，是黄耀明刚跟,跟张国荣的一个 crossover。嗯、oh. ，然后它里面的歌词，嗯嗯然后又是也是什么<对>我们在在日本的时代碰面，在南极碰面，然后阿姆斯特丹，然后布鲁塞尔，什么这歌词里面全都是地名。然后其中有一句就是说，我在地球仪上就凭直觉找一个点按下去，会不会按住你？就是我们两个一直在地球上不同地方旅游，哦、可能这一辈子就错过了这样的。然后就做此人也是黄伟文，我
1: 觉得他太厉害了。而且他的歌现在就是在疫情听起来，就是有格外的一层悲情在。
4: <笑>就是你已经不在乎当时跟你一起去旅行的人是谁了，但你在乎的是你曾经旅行过。
1: 是呢，十二号我在家里隔离，十六号我也在家里隔离，二十号我还在家里隔离，<笑>第二个月二十号我还在家里隔离，<笑>只能自己给自己写明信片哦，但是又不能投递出去，因为出不了门，<笑>太可怜了吧也好的，所以我这首歌其实比较简单介绍完了，我只是向大家推荐他还有这样一个品类的歌曲，而且他的当时的歌都很值得再听，现在年轻人可能没听过。张信哲还有哪些歌你觉得是可以拿出来再听的？我觉得很多哎、欸，因为他当时就是，呃，就是基本上红的都是主打嘛，就是你说的那些《舔狗之歌》嘛，嗯、然后他除了《舔狗之歌》，然后在专辑的其他们，就比如说有些什么。两个人的森林，然后还有什么找钥匙啊什么这些，其实都很好听。但是他有一段时间就是所有的歌都是舔狗歌，真的没办法。就是还有什么忘情忘爱，听上去都非常的凄凉，非常的悲苦。但是也是好听的，因为他的声音其实很很美。我觉得后面就是有一些类似他的歌手的声音出现，但是我觉得都没有他这么的好。你有看过他上那个《康熙》吗？他就是连唱一些那个“恭喜你发财”什么的都能唱得很好，就是唱得很优美。<笑>他是属于费玉清那一挂的，其实。<笑>他现在就是年纪上来了，变成那一挂了。对，其
4: 实最开始林宥嘉刚,刚出来的时候，我会有一点点，就是在几首歌里面会就是有一点张信哲的这个 feel。但是就就那么一瞬间，后来你会发现说，虽然你那个时候听张信哲觉得很糖水或者怎么样，但他真的没有人复刻，无人能复刻。对，
1: 其实后面跟他声音比较像是熊天平跟胡夏
4: ，嗯，哦，熊天平是有是比较
1: 细的那种高的声音，对,对，但熊天平他们两个又跟他又不一样，因为他们两个都非常的嘹亮，就是在高的地方非常的亮，然后张信哲的声音是更感觉更细致一些。而且他的那个音域非常宽广，我记得就是英文我在年轻的时候唱那个《宽容》到最高的地方，我都觉得我要死了，就是这种感觉。我想说，一个男歌手的 key 怎么能这么高？哎呀,哎呀，我温柔的包容，真的是怎
3: 么怎么发出了一些、啊、什么声音？想到说
2: 到宽容，<叫>我就想到这首歌啊，就是根本不是人类可以唱的
1: 。对啊，《宽容》还有《太想爱你》，然后他后面就好像连升四个 key， 我当时就也有被就是大为震惊。
2: 而且你有没有觉得差了一点，就是像熊天平跟胡夏，他们声音条件虽然是不错，但是形象上就差了一点，无法把他们包装成所谓的情歌王子。我觉得张信哲当时也有些勉强吧。
3: <笑>对啊，张信哲非常勉强，但是他在
2: 很火的时候，还没有发福的时候很红的，真的是情歌王子这样来包装出来的，有很多女生给他写情书的。
1: 那我可能错过了那个年代。嗯、他他当时很干净的，就是情歌王子，他在封面上都是和白马一起出现的。
3: <笑><笑>对，我想到张信哲，老是觉得他是穿一件白色西装。的
1: ，因为我后来有工作的原因，我还就是没见到过他本人，就是在年纪稍微蛮大了之后。就是那个王子的气质真的已经没有了，但是他开口唱歌的话，就还是非常的稳
3: 。嗯，我觉得老一辈的这种歌手，好像业务能力都很过关。
1: 对对对对对，好
3: 的，我们下一位，嗯、哦，好的，那我呃
2: 放一首谢安琪跟古天乐的那首歌
0: 。一边脱衣，一边卸妆。并没甜蜜对望，和你却有默契，水怎放没言。哎，这首歌全
2: 名叫《一个男人、一个女人和浴室》。是演唱者谢安琪跟古天乐，这首歌比较新，是二零一八年发行的。呃，首先要非常隆重的介绍这首歌，就是因为古天乐先生，因为二零一八年的这首歌成为了这叱咤乐坛流行榜颁奖典礼二零一八年的我最喜爱男歌手，就有古天乐获得，因为这首歌。就等于是半首歌让他成为了歌王，哦、然后，然后到现在为止，古天乐也是香港唯一一个收获了歌王跟影帝，就是两个 title 都拿到手的这么一个艺人。<笑>对啊，哦、你想想还有哪一位又拿了歌王又拿了影帝的
4: ？但我觉得其实刚刚在听的时候，我也满脑子是这个事情，就是香港很多艺人都给我这种感觉，就是你以为他已经够会唱歌了。但是他又真的很会演戏，或者有的人你会认为他他演戏真演的好好哦，然后唱歌也很不错。我闭着眼就能给你举出来，陈奕迅刚刚说张国荣对吧？张学友，甚至连黎明，就虽然黎明已经里面唱功最差的了，但是我印象中我童年有两首黎明的歌，我真的是爱到不行。梁朝
1: 伟啊，梁朝伟唱歌也像声音在演戏，
4: 也
1: 是，<笑>所以。所以这个古天乐他在
2: 一九年的第一天元旦那天，我记得当时我还看了观看了这个颁奖礼，当时都觉得，就跟我一起看的就是、哎、当时前女友，然后我就觉得说，怎么这世界是疯了吗？因为古天乐不会唱歌是出了名的，但是因为二零一八年那个年度可能香港乐坛真的是青黄不接，然后古天乐就凭了这半首歌被，因为他是票选的，他不是那个专业的一个评审，他是观众票选的，嗯。被选上我最喜爱的男歌手，我记得他当时在颁奖礼上的发言还是说，哦，这个世界真的太奇怪了，我居然都可以拿这个奖。然后他当时还现场说这首歌我是不会再唱 l i f e 的，他说我歌词根本都说不清。<笑>但是就，而且当时有很多专业的像 DJ 啊、乐评人，其实都是很不开心的，还批评了，就说、哦、现在香港乐坛真的是不得了，怎么变成这个样子了？古天乐唱成，我们其实听一听也觉得唱功真的很一般。你记不记得以前古天乐发行过？<对>但最红的时刻有一张专辑叫什么“男朋友”什么的，我是你的男朋友什么
0: 什么，有有有我记得就很烂
2: ，就很烂，他就唱得很烂。这首歌唱的也就是麻麻的这样子，很我觉得很一般。但是无奈因为，那你为什么要给大家推荐、啊？对，说得好，但无奈就是第一，这首歌真的很厉害，这首歌很好听，嗯、而且就是。他的那个歌词，不知道你们有没有就是注意，他是其实说的是一对，我们就是。呃，默认他们是结婚的成年中年夫妻好了，然后这个男的就一边在洗手间里面可能在刮胡子，然后在放水，然后就是干嘛干嘛的，然后突然那个女的就进来，然后就开始洗澡，然后那个男的就看那个女的，然后就说：“哎，你看的镜子里面我们两个人虽然也并不算，算不上很精彩，但是至少也算是安定，所以这个男的就是非常用心的在维护这段关系或者是婚姻。但是那个女的，因为他们两个是合唱嘛，在合唱里面他又、嗯。”不是完全的合拍，那个女的她有自己的心里的一些小心思，嗯、女的就会说：“我我很安定，但是我也又好像有其他的期待，就是我们一辈子是不是就是这样子了
0: ？”嗯
2: ，或者是说，我又很怕辜负你。对呀、啊，他有很重的文学性在里面。他说：“我们一辈子是不是就这样子了？”然后这个男的也感觉得到女的心里的不安，男的也会觉得说：“哦，就更加维护的小心翼翼的维护这段感情，就是很隐忍、很克制的。”加上这个 MV 的表现，就是他就是完全在一个呃类似于洗手间的这样一个空间里面展现的，两个人没有太多的肢体上的交集，就是各自做各自的事情，看上去很疏离。然后这个男的就是穿着一个居家的那种白背心，但是是古天乐穿着居家的白背心。你就会觉得整个
1: 质感，<笑>文学的质感很强、啊
3: 。刚才那个男的是古天乐啊，我竟然都没有认出来。不然呢？
1: 对啊，是古天乐啊。有其他人需要在 MV 里面让你看他穿居家服，然后剃胡子吗？<笑>
3: <笑><笑>我以为只是随便找了两个人过来演。没有啊，那个女的是谢安琪，男的是古
2: 天乐。然后在这个 MV 的最后，就是女的她把那个呃浴缸的那个帘子拉起来就进去洗澡，然后男的就看了她一眼。反正它就是一个整个一个非常非常有剧情的这么一个 MV， 然后呢，这个 MV 可能整个看起来，哎，就觉得不知道在说什么，就是一对夫妻或者是一对老的情侣的常年在一起的情侣的一个生活的片段。但是很妙的就是，他这首歌是在一整张专辑里面的一个片段，这张专辑叫《The Album Part One》，就这个名字就就觉得，哎、嗯，什么意思？它就是《The Album Part One》，就是专辑第一部分。它其实是一张概念专辑来的，就是这首歌叫一个女呃叫一个男人一个女人和浴室，它是在整张专辑的比较靠后的一首歌。那前面呢有很多首歌呢，其实也是围绕谢安琪跟另外一个男生来展开的。那另外一个男生呢，就不得不提到这整张专辑背后的这个主谋者、主导者，就是麦俊龙。麦
1: 俊龙，麦俊龙是,是,俊龙是哦，因为我看到监制是对。对对。
2: 对，呃、啊，这,这张专辑的整个监制 ，Part One， 这张专辑的监制是麦俊龙。然后，其实这张专辑呢，跟古天乐的关系并没有那么大，古天乐只是在这首歌里面出现了，奉献了自己的声音跟演技而已。他整张专辑其实是围绕着麦俊龙扮演的这么一个角色，他甚至给给里面的角色取了名字，就是那个男主角叫董哲，然后谢安琪饰演的这个女主角叫普明星。他们两个人可能从少年时期。的，就是那种叛逆的恋情，到后来就是结婚，然后又离婚，然后这个女主角就是谢安琪饰演的普明星，她又遇到了另外一个男生，就是古天乐的这个，然后他们又结婚又结合，然后但是结婚以后，可能她又有二心，又怀念从前的恋人，这、就是一个非常说起来好像有点狗血的这么一个故事，但是整张专辑是围绕着这样一个脉络展开的，所以这首。古天乐跟谢安琪唱的这首歌，就只是谢安琪这个饰演的这个女主角，在她的第二段婚姻里面的一个心事的展开。然后这个旋律呢，<笑>是不是有点复杂？但是，但是这，这这个旋律呢，就是一个男人和一个女人和一个浴室的这个旋律，它其实在其他的整张专辑的其他的歌里面也有出现。比如说，呃，还有首歌叫《一个女人和浴室》，它就是谢安琪独唱的。她那个那首歌歌歌唱的内容就是说，这个女人她跟她的前夫离婚以后，突然发现自己获得了自由，然后她就泡在那个浴缸里面，在浴室里面享受自己的什么这种什么薰衣草的芳香啊，各种精油啊。就是这种单身女人的心事
1: 。说她是在用这种音乐专辑的形式来做一个就是叙事
2: 。对对，他甚至都给你不觉得很奇妙？他甚至都给里面的人取了名字。电影化，这是电影化的一个对，是一个就文学性比较强。然后这张专辑就是 Part One， 这张专辑里面的还有一首歌叫《暮春风》，就是也很妙。他唱的就是。因为像在这个跟古天乐这首歌里面，就感觉到这个女人好像有点疏离，似乎是有一点二心了这样子。然后在《暮春风》里面，他描述的就是这个人妻，她真的就是在一段这样的意外的这样的一个相遇里面如沐春风。然后里面的歌词就是写的非常的春意盎然，然后甚至是是有一点那个气质很像像黄伟文的另外一首就是叫那个呃漩涡。哦、oh oh oh, 有点情欲的感觉。对，就是，但是这这个《暮春风》的作词人不是黄文，是周耀辉，就是也是非常，他写词也是非常色的那个色情的色的那个。嗯、比如说他一开始就说“<笑>半半微的脊椎和半曲的脊椎汇聚”，还有“半伸的舌尖和半缩的舌尖会催”，就是这两句就觉得，嗯，一定不是就是普通的歌词那么简单。嗯就是网上有很多人在讨论这首歌《暮暮、嗯、春风》，然后包括《暮春风》的这个 MV 也是，呃，就推荐大家一定要观看这个《暮春风》的 MV， 因为里面又出现了一个大家心中非常受欢迎、在香港非常受欢迎的男演员郑伊健。哦，<笑>但是郑伊健他在这首歌里面，<哪>在这首歌里面并没有贡献出他的声音，他只是在 MV 里面饰演一个路人。就是好像是这个女主角，就是谢安琪饰演的这个呃普明星的一个一个一个一,个一段艳遇这样子，就是她就是春风，但关键是她并不是春风，她只是一个路人，真正的春风又是另外一个人，这样可以藏一个 bonus， 对对，这可以藏一个 bonus， bon 大家可以如果找到这个 MV 去看到那个 MV 的最后，发现咦，原来那个春风并不是郑伊健，而是另外一个人。就是大家会觉得说，哦，这张专辑已经这叫 Part One 嘛 ，The Album Part One 发行于2018年，紧接着在2019年，麦浚龙又继续了这个董哲和普明星的故事，发行了第二张叫 The Album and the Rest of It， 也是和谢安琪的一个合合唱专辑。然后呢，到了2二零二零年，这第三年又发了第三张叫 The Album and the End of It。有网友说，这专辑就是跟打仗一样，再而衰，三而竭。就<笑>我我我的那个收听的经历也是，觉得第一章最好听，第二章还可以，第三章就听过好像都没有什么感觉，因为就是围绕着这两个人，男就是你说到最后就是一一男一女，他们的故事能有多复杂，值得用三十首歌来写吗？好像也并没有吧。到特别是到第三张专辑，就会觉得很很累赘了。但即便是这样，在第二张专辑里面，我还是有两首歌想要推荐一下，就是因为他那个概念实在是做得太好玩了。在第二张专辑里面呢，麦浚龙又邀请到了黎明来合唱，嗯，一首歌，对。然后黎明出现了，然后他们一起合唱的一首歌的名字叫《忘记和记》，就听这个名字，歌曲的名字好像有点无厘头，就是忘记和记，嗯。但是你记不记得黎明？他曾经在香港是那个一个大哥大的那个通讯公司的代言人，做了很多年。对
1: 对对，然后他代言的那个通讯
2: 就叫合记，就是合记、啊。对对对，对,对。然后麦浚龙写了这首歌叫《忘记合记》，好像就是说看书面藏，就像说是记得还是不记得，但其实它里面是藏了一个谐音梗，然后是找黎明合唱。然后那首歌的旋律中间那个高潮部分，也是跟黎明的那个当时代代言合集的那首主题歌有一点点相似的部分，就有点意思
4: 。我觉得听你讲的时候，会有一种解谜的过程，或者是在玩剧本杀。就是好、呃、好久真的没有这样专心去听一张专辑，也没有专心听别人讲一张专辑了。这也是好像我。记得之前跟你们讨论我们要录这档节目的一个初衷，就是感觉现在很多的歌单是很多，名字也取得很好听，但是再没有以前就那种一个磁带 A B 面翻来覆去听的那种感觉了。嗯
3: ，我已经很久很久很久没有听过完整一张专辑了。嗯
1: 、就是周那个推的这个，就是后面那个人麦浚龙吧，我觉得他的。作品挺有意思的，因为他本人之前他其实也有两首歌也是这种连续的嘛，他就蛮喜欢做这种事情嘛。你记得他有一首歌叫《念念不忘》，最开始是耿耿于怀，对，然后后来是念念不忘。念念不忘就是讲述这一个男的，然后他就是喜欢他的初恋十十年。之久，然后大家都同学都知道他喜欢这个女的十年，然后他一直觉得这个女的对他也有意思，然后因为这个女的，就是他就记这个女的所有的爱好，然后这个女的还会在脸书上面来看他什么东西的，然后同时呢，后面又有一首歌，就他也是跟谢安琪合唱，叫《罗生门》，对，然后就是变成了一个合唱，嗯。对，变成一个合唱，然后这个女生的角度也出来，就是这个女生说：“啊，我一点都不记得你。”然后她说：“我就是你记得我那些喜好，我有喜欢过吗？我有点不记得了。”然后半夜去看你的脸书，好像我也没有什么印象，可能是无心之举，类似于这样子。就是嗯，他的就是这种剧情感、连续感都还蛮强的，也挺有意思的
2: 。对说到麦俊龙这个人，就是也。回应一下你们刚刚说听专辑，我就觉得有些人的歌可能他的专辑的完整性不是那么强，确实是比较难听下去一整张专辑。但是我觉得麦浚龙这个人，他多年来对据我对他的观察，我觉得他的发行的那些专辑都是经得起，就是一整张专辑这样听下来的，因为他里面都是有一个他那个创作者的他自己对专辑的那个掌控感是很强的。它都是源于一个概念出现的，比如像，比如说像，呃，刚刚满堂说的那个，他是那个三部曲，然后就是耿耿于怀，念念念不忘跟罗生门，念念不不罗生门，就是他自己，如果他是这个歌者，他没有一个这样的概念的话，他是写不出来的。嗯、um, ，我跟你讲说，是因为他有钱，<笑>是，是，<笑>他是一个富二代，他是二世祖，<对>香港最有名的二世祖
1: ，对他有钱就有掌控力，他,他是不是跟阿娇？阿娇谈过恋爱、啊，没有？他是一直在追他，<的>然后阿娇从来没有答应过他呀。他们有交往过吧？哦， oh. 是吗？我记得是没有答应过他，可能是嫌他太丑。<笑>但我觉得还蛮有味道
2: 的。用很命的话说，就是这个二世祖是身长一七零，脸长三十。哈！哈哈！就是他刚开始出道的时候，大家也是他上台之后被人嘘，然后丢鸡蛋的那种。就虽然因为第一他是一个二世祖，<对>就是富二代的这样的一个身份，然后第二是呃，侧面差距，他爸爸是曾经跟刘德华就是一起合作过，记得刘德华那个电影公司天幕嘛，他爸爸曾经是刘德华天幕那公司的合伙人之一，嗯、然后后来闹翻了，就足可以证明他爸爸的那个就是家里是真的确实蛮有钱的啊、呃，包括麦浚龙他哥哥是做杂志的，就你也能想到做杂志需要多烧钱。就是一个有钱人生了两个搞文艺的儿子，对，全都是要烧钱的。但是，但是麦浚龙他最最近五六年的话，特别是在电影方面，电影我就看了他导的，对,对啊，我看了他导的那个僵尸，我觉得哎，还真的蛮刮目相看的。的我觉得他是一个，对啊，就真的很吓人，而且又不是只是吓人，他会有很多一些对老电影的致敬，又有一些新电影的一些创意在里面，就觉得这个人想法还是蛮多的，而且都可以做。都可以把它执行下来，也是因为钱够了，所以他的很多这些要做的事情都是不计成本、<是><笑>不计代价在做的。我这几年一直在盼着他的新电影赶紧发行，<对>他的新专辑、音乐专辑
4: <对>啊，我也很期待。我关我关注好久了，而且我觉得他自己的这个视觉的美感也做得很好，就不论是他平时发的一些照片，或者是跟电影有关的一些这个这剧照什么的，我都觉得好美哦。然后。说到这里，刚刚好像也提到二世祖，我觉得另外一个二世祖也很厉害，郑中基。然后当年他曾经是摄影论坛的隐藏大神，后来被人扒出来他是那个五百 PX 的那个隐藏大神，之后他直接就注销了。<对>他之前真的是摄影作品真的好棒，是莱卡，好像有很多很多台莱卡的那种。唉，就是最可怕的，就是这种又努力又有钱又有天
2: 分，真的，嗯。但这种之下，是不是已经有点隐退了？在歌坛跟影坛都已经隐退了
1: ，偶尔会出来演一些电影的小角色。嗯
2: ，我我现在越来越觉得麦浚龙可以说是香港乐坛的，也不能说是新希望，因为他已经中流砥柱了。可以说是、啊、因为陈奕迅已经半隐退了嘛，是是麦浚龙就凭借着<对>第一，他嗓音条件真的很差。第二，我也没觉得他乐感很好，是
3: 但是就是就凭借着他的嗓音条件真的很差
2: ，<笑>凭借他的脑力跟财力，财力成成为了香港那个流行乐坛的中流砥柱。对他看起来
1: 很有想法。这
4: 真的光有钱也很多，很多人也都有钱，但是没有办法做到这种高频输出啊。这个我是很佩服的。不论你是后面有多大的团队，但是你能按照你的想法输出东西，这个事情真的太难了。是的，是的，他的专辑基本上是以
2: 一年一张，至少一张的这个频率在发行，而且质量普遍来说都还不错。呃呃，还有另一张专辑也是在，就是他会跟很多很多优秀的呃歌手，还有作词作曲人合作。之前有一张专辑叫《呃 Evil Is The Point Of View》，就邪恶只是一种观点。那张专辑里面也网络了很多很好的那个歌坛合唱的女歌手。就也可以听一下，基本上他的专辑，我觉得一五年以后的专辑都可以找来听，就是歌词跟编曲真的都很厉害。但是首先前前要首要条件是你们要有时间。我觉得你告诉你们说，就是可能很久没听过专辑了。我觉得因为听一张专辑真的很需要花时间，有可能一张专辑里面，比如说十首歌，你就大概需要一个多小时的时间吧。嗯，就你能不能拿出来一个多小时时间来听？而且可能十首歌里面，最后只有两三首歌是你真的喜欢的。那你会不会觉得，哦，那我听了其他的歌就是一种浪费？那你三张专辑花了多久、啊、我就是有一天晚上，就是突然不知道为什么没睡，睡不着觉。然后 Spotify 有个好处就是，就是它是一整张专,专辑，你就可以这样听下来的嘛。我就是一一个晚上一个通宵，大概从十二点听到六点，然后把它就是来来回回近几年的这四五张专辑都听了一遍。然后就挑出了这几首特别印象深刻的，然后推荐给大家。我觉得，如果现在大家还在隔离的话，真的也是时间比较还是比较宽裕的话，不妨可以还是找一些专辑完整的来听一下。特别是他的那个歌词，都是真的写的非常好。就用普用古天乐的话说，我都没见过一整首歌里面歌词都没有重复的。<笑>他说我记都记不住，根本不可能唱 live。<笑>
1: 我想补充一下，就是前面说的，就是他那个里面出现的郑伊健，跟那个黎明，其实郑伊健也有唱蛮多歌的，然后他有一些歌也是好听的，<笑>大家也可以去听一下。然后还有就是黎明那个合辑，就是这是九十年代的一个东西，嗯，他当时其实这个合辑还有为这个好像是拍了一个电影吧，就是也要不然就是说拍电影，然后这个合辑是大的赞助商这样子，然后就有一个电影。嗯，他在里面叫东东哦，不对，吴倩莲叫东东，就他跟吴倩莲演的电影的名字叫什么？我忘了，好像是《无线寻呼》还是什么的，反正就是讲这个合计寻呼台，然后就是他们俩如何通过这个联络，是一个很凄美的爱情故事。我小时候看的大流泪，所以说大家也可以去看一下。吴倩莲很漂亮
2: 。嗯。对，哎，你说到何继跟黎明的这段缘分，他们是持续了好多年。他基本上也是以每年一个，他不是电影，也不是 MV， 他好像<对>他像是 MV 又像是广告的这样一个合体，广<告>是广告，但是他有很长的广告，他是有一个完整的故事，<短>当时还到处出外景。<种>对啊，然后就像。微电影那样的概念，然后去世界各地发<对>发,发动直升机啊，什么滑雪啊这样拍，然后当时的每一年的那个女主角都是号称黎明钦定的。我记得有一年的那个女主角还是<对>呃全智
1: 贤，全智贤，那很厉害。好的，那我们要么再下一首。
5: 寂的你举杯到凌晨还未到，用尽心机拉我手，缠在我颈背后，说你男友有事忙是借口，说到终于饮醉酒，情侣会走，刚失了。前来自首，寂寞因此牵我手。除下了他手身后，我已得到你没有。但你我至少往后成为了密友。闭起双眼，你最挂念谁？眼睛张开，身边竟是谁？啊，那我就说一下我推荐这
3: 首歌的理由吧。我觉得我跟你们不太一样，就是因为好像小时候那段时间最应该接受港乐洗礼的时候，我是错过了那个时间的，就是港乐最辉煌的那个时候
1: 。嗯、啊，都是因为你太年轻，是,那个、是吗
3: ？不不是哈哈，我本来不是这个意思，但你也要这样说，我也是可以接受的。我不是这个意思，<笑>因为没有，因为我小时候真的过得太。就是严肃了这个生活，我就记得小时候我看那个电视里面放那个《宝莲灯》的动画片，里面有一首张信哲的，好像叫什么“想你的三百六”。不是，爱就一
1: 个字。想你的三百六
3: 十五天是
0: 李玟。真的，什么鬼？嗯、
3: <笑>不好意思，就是里面有一首张信哲的《爱就一个字》吧。然后我当时觉得，哎，这首歌还好好听，但是我就不好意思唱，就因为里面有些什么爱啊什么的，我就根本不好意思唱。天
1: 哪，你太好笑了你！然后，对，我还在班会上唱这个歌。<笑>
3: 真的真的，我就小时候有这种，就是涉及到一点这种情感上的东西，我都不好意思。然后我记得我小时候听周杰伦的歌，我都要把它放在那种小提琴就是曲目的盒子里面，骗过我妈，我才敢敢听的那种。所以我后来长大以后，大概高中吧，然后在电视上看到陈奕迅唱歌的时候，就会觉得很震撼，因为。其实他当时给我感觉就是这个人就是动来动去，就是有一种非常非常强烈的这种身体自由，我就觉得好羡慕他。我觉得这个人真的是很自由、很快乐，然后就是好像跟小时候一直比较压抑啊，或者是比较严肃的那个我自己，就是形成一个很大的对比、啊。我就很羡慕他的这种自由，再加上我觉得他的声音，就之前我有看乐评人评价他的声音是一种天然昂贵的音色。然后我就觉得当时就非常喜欢。然后我之所以推荐《人来人往》这首歌的时候，也是因为我当时看他的那个 MV， 然后我看的这个版本呢，就是他当时的一个演唱会叫《Get a Life》。然后他那个演唱会，他唱《人来人往》的时候，就是跟他就是、e、Eason 的那个演唱会的舞台，不是大家都有印象，就是非常的 fancy 嘛，就华丽啊，然后就是整个就弄得很炫，然后衣服也穿得很很华贵的那种。但是我就记得他唱《人来人往》的时候，就是非常非常简单，就是整个舞台也很朴素，就是一个舞台，然后周围是有一圈那种玩偶穿的那种稀奇古怪的，有些人是什么小护士，然后有些人是小丑，什么就是感觉社会各界的人士穿的这种。小玩偶的衣服，然后坐在舞台旁边，一边听他唱歌，然后一边拍手，然后就是一束光打下来，他一个人站在舞台中间，一边唱就一边流眼泪，我当时就被这个画面震撼了。然后一直唱到最后，他就说：“谢谢林夕写了那么好的词给我。”然后你就看到他下一秒就非常快乐地说：“啊，我终于没有唱错歌词啦，什么什么。”我就觉得这个人很妙
2: 。哎，我要必须承认一下，他是我
3: <笑>在香港乐
2: 坛的男歌手里面觉得唯一一个有性魅力的<笑>。
4: 你真的很妙啊！有
0: 喜
4: 欢多动症人，真的是在你身上是可以于无声处听惊雷。我觉得他是一个让我完全可以去性别化的香港男歌手。啊。就是你看到他觉得很友好，你想跟他当朋友，然后甚至他以前塑造很多奇奇怪怪的角色，你都会觉得生活中有这样的一个人，但是就毫无存在感。但是你会觉得他有性魅力，我觉得你很妙。
2: 就是只要听到他唱歌，就很想扑上去，我就很想扑上去、啊。嗯，<笑>天哪！<笑>因为声音真的很性感
3: 。我也觉得他很有魅力啊，我但是我不觉得他是有性魅力，我是觉,觉得他老婆都比他
4: 有性魅力好吗？我更如果说有我歪歪对象的话，我更喜欢他老婆。
2: 刚刚我我必须要说一下，因为 Raven 刚刚描述那个演唱会的场场景，我非常能够能够 get， 因为我也是前几年在看那个，就是黄伟文在十年前在红勘的那个黄伟文自己的作品的作品集的演唱会嘛，然后呃每一场陈奕迅都去了，然后有一场他是他那时候脚好像正好受伤了，根本在舞台上都不能移动，他就在红勘的那么大的一个场馆上面那个舞台上，他就站着没动，就拄着个拐杖，然后他背后就是一个很大的一个。黄伟文的一个塑塑料的一个头，那个头一样的东西，他就他就站在那里面，靠着那个黄伟文的那个头的那个模型，就唱完了整首歌。然后分别唱了好几首，其中有一首是唱的那个呃许美静的那首最有名的，叫什么
1: ？清晨<城>、啊。呃，
2: 清晨。清晨，对对对，我就觉得就是我听过最好听的清晨的版本。当时就天，对，对我
1: 就觉得
3: ，我就觉得他很妙。我觉得他唱的所有别人的歌的翻唱都比原唱要好。包括那个约定，我觉得他唱的也比王菲好
1: 。陈奕迅在刚出道的时候，因为我当时在买《当代歌坛》，然后他是出现在一个夹内页里面，他是一个很帅气的瘦瘦的小伙子，然后就是在肩上扛着一个收音机拍了这样一张写真照，然后他当时走的是一种清秀小生的路线，然后没有人预料到他后面会变成现在这样。<笑>他当时是走那种帅气小生，然后是他和呃谢霆锋是齐名的，就是一样的帅气的刚出道的小哥这样子的一个情况。后来他就慢慢的变掉了。然后我记得，因为我接受就是采访过他，就是、相当于是一个采访吧。当时我们其他好多家记者都在一起，然后等着采访，因为我是第一次那个碰到陈奕迅，然后我在想说，那要问什么问题？然后其他的记者就跟我说，陈奕迅啊，不用问问题，他自己会讲，讲不停
0: 。然后，然后过了一
1: 会儿，就果然如他所料的，正好就开始有一个人问了一个问题，然后他就全程一直自己讲了非常非常多的话，就是就是不得已要打断他才能问下一个问题这种情况。
3: 他刚出道的时候，我记得他是参加了一个歌唱比赛吧，是跟杨千嬅是同一届，然后他当时是签了一个华星唱片公司，<秀>对，然后他是跟杨千嬅还有梁汉文三个人被打包出道的，然后一开始一直都是唱一些广告歌曲。不是，
1: 所以那个他不是就相当于说，就这次这个节目嘛，这个生生不息啊，他们就说他是一个隐藏的人物，因为他虽然人没到，嗯、但是他的歌也到了，他的照片也到了，而且就是他跟杨千嬅之间的友情也是一段就是佳话。
3: 嗯，就相当于是《甄嬛传》里面讲亲情嘛
1: ，就是类似于这样子的。就之前就有说，那个郑中基跟杨千嬅好像当时分手的时候、啊，然后就是就杨千嬅非常难过，然后好像陈奕迅给了他非常多的帮助和安慰
3: 。对，都都说杨千嬅跟那个陈奕迅当年是 p a p i y l o v 嘛，然后说杨千嬅即使结了婚之后，陈奕迅看到她还是叫杨小姐，从来不叫她丁太太。<笑>我觉得粉
4: 丝很多 CP 粉真的就是在各种历史尘埃里找堂课，就是会扒出他俩以前演的电影啊，共同接受的采访啊，或者是那种蛛丝马迹来证明他们真的爱过。哎，他们
1: 两个那个电影很好看，他们俩那个讲那个鱼市场的那个电影很好看。对
4: ，每当
3: 变幻时，嗯嗯,嗯
2: ，对啊，我记得有一个里面有一个片段，就是杨千嬅给呃陈奕迅脸上化妆，有没有？把他画成一个小丑的样子，嗯、我就记得那个片段，就是天哪，嗯、这个男人也太帅了吧
4: ！我啊，<笑>我对他的第一个影视印象，<笑>影视印象是薰衣草，你们记不记得？就是金城武支了一对天使翅膀，不通掉到了金城武跟陈慧琳家里，然后然后冒出来一个人，我觉得这个人很眼熟，然后这个人顶着一个那个鲍勃马利的那种爆炸头。我觉得这个人好眼熟，声音也很熟，他谁啊？最后就一直等到最后，发现他是陈奕迅，这个大崩溃。我得陈奕迅就是在那个
1: 二零二零年的时候，第一次疫情的时候，然后他在香港有一次线
3: 上演唱会，对对对，什么？对，嗯、然后
1: 前面是他的歌，他就是在一个地铁站，然后靠那个维港的那个地铁站，哇，那个很棒，那个体验好好。
4: 我记得我在虹口看过他的一场演唱会，然后你刚刚说的那个穿小丑服装，然后周围有各种各样的东西跳的那一段，在虹口也复刻了。然后我当时因为那时候比较穷，然后买的是那种远山的票，就是看在大屏幕上。然后他唱的其实很累，那首歌就唱，然后下面又接了一首很快的歌，就是你能听到他喘息不稳，但是他还是能够以基本上很优秀的这个表现把整首歌唱完，然后包括。他就是从头到尾的那个嗨的那个感觉，我觉得他摘掉头套的时候，那个汗就是整个全部贴在他那个超大号的那个脑门上。我这个人就是那种看完演唱会，我可能会给一个人加很多分，或者是立刻减很多分的。但陈奕迅绝对是那种，你看了现场之后加很多分很多分的那种。
1: 嗯、陈陈奕迅这首歌就是有一说一，真的蛮难唱的，因为他的气好长哦。他是正儿八经在国
2: 外，他是正儿八经在国外学过声乐的，他是可以唱美声的那种，而且他是自己说过自己有考过级有证书的、嗯
3: 。对，他是那种，<笑>他好像在英国读的是建筑，建筑然后也主修了音乐，然后他回来是真的是因为什么放假、嗯、看到电视上有那个歌曲比赛的广告，他觉得随便好玩就报了个名，然后就得了第一名
2: 。因为他可能演演唱基础很好，毕竟是学过真的唱美声的。所以就是感觉他唱任何的流行歌曲都有一种游刃有余的感觉，就算是唱那种非常有戏剧感的，<对>像什么浮夸这种声嘶力竭的，但是你也不会觉得他真的就是唱到气声嘶力竭，而是一种表现性的那种、那种戏剧性的一种表现，就是会让人觉得很放
1: 心。嗯，他是在控制范围内的，就是他刚出道的时候，嗯、开始就是一个小生的形象，然后后面他有一首歌开始红了之后，就是有一些乐评人就会把他称作是张学友接班人，就是香港的下一代顶梁柱这样子。嗯、然后我当时还不是特别的理解，嗯、然后在后面就是时间越长就越发的理解，就就是说他真的非常厉害。
3: 我记得这件事情，就是当时有记者就一直说陈奕迅是张学友的接班人嘛，然后陈奕迅当时回了一句说：“<对>可是张学友不是还在上班吗？我怎么接他的班啊？”<笑><笑>然后我就记得说他以前其实就是在陈奕迅之前那个就是香港的那些男歌手唱腔都是属于比较偏张学友那一派，就有点对。很复古吧，我也不知道怎么说，反正就是比较老派的那种感觉。嗯、但是从陈奕迅开始，他其实是开开辟了一个新的流派，他其实是带有一点欧美音乐的那种风格在的
4: 。对我听过他，还有那个林子祥，<对>还有谁啊？反正几个老男人一起唱那个《Uptown Girl》哦，我当时就觉得，就就怎么能这么又有那种就是香港电影里面那种阔少的那种开着敞篷跑车去接女朋友的范儿。然后又有那种欧美的那个感觉，就其实蛮难拿捏的，我是觉得。嗯，然后反
3: 正陈奕迅的歌里面，我是比较喜欢林夕作词的几首歌。还有哪几首啊？像什么人来人往，然后嗯、呃，夕阳无限好吧？嗯、还有什么那
1: ？嗯、我
2: 想
3: 于心有愧什么的，反正就林夕给他写了很多、嗯、很多歌
1: 。哎，那我没有注意，但我也比较喜欢这几首。还有最近那个什么呃，陀飞轮，苦瓜什么也挺好听的。那是黄伟伦、嗯，这也不是
4: 最近了吧？也好多年了。那是
1: 最近的吗？我天，陀飞轮是黄伟伦的。好的，反正就这两个人，
4: <笑><笑>两个尾纹
1: 。好
4: ，下面应该是阿木了吧？啊，对，该我了。那那我就接着陈奕迅说吧。那我推荐的那一首是呃，刚刚提到的杨千嬅。然后这首歌大家一定要听这个版本。就是来自于二零零二年的《万紫千红》演唱会的，呃，假如让我说下去 ，music
5: 。任我想。我最多想一觉睡去，求在你也至少劝我别流泪。但我把谈情的气力转走，谁？跟你电话之中讲再会，再会谁？暴雨中我至少想讲挂念你，然后你。你最多会笑着回避，你到底明明不更怯都力避，就当我还未放松自己。我想哭，你可不可以暂时别要睡，陪着我，像最初相识，我当时你怕累。但如果，但如果说。
4: 我推这首歌是因为我我其实没有那么早喜欢粤语歌，最早可能高中的时候零零星星听过一些，然后嗯、呃、或者是在喜欢的歌手里面，就整张专辑可能会有一两首粤语歌会会去听。然后我最开始系统性的喜欢上粤语歌就是杨千嬅，然后当时呃大学里面有一个校园资源论坛叫做五 Q， 我不记得。那个周周，你还记不记得？当时在大学的时候，我们校园网很烂，上外面的网都很慢，但是在五 Q 上资源就特别多。某一次
1: 录制的时候，你也你们出现了同样的对话。然后我就说不记得，啊、我现在还是说不记得，我
2: 我仿佛那个大学我都没上过一
1: 样。
2: <笑><笑>你说的所有的东西我都记
4: 得对。对，然后我当时就是把他的那你应该高兴我还记得你是我的同学。<笑>对，然后我就把他他所有的专辑都下来听，然后呃就有。有这个一个的 MP 3夹在那一堆乱七八糟的资源里面，哦，我当时特别的好奇，我就不明白，就是怎么会有人唱歌演唱会时候哭成那样，而那那首歌前面就是我们刚我发出来的那个链接里面是把前面的他自述的一部分剪掉了，但是我之前听那个版本里面前面还有一大段粤语的刀必刀，然后我就呃那个时候刚刚开始沉迷豆瓣，我就把。就是我的疑惑发了上去，当时的中文互联网对于这些音乐音乐人的八卦也还没有那么多，我就发到豆瓣一个小组，就是杨千化的那个万紫千化的小组里，想问大家说这个演唱会上他唱着唱哭了是怎么回事，为什么会哭成那个样子？然后这个帖子差不多从。呃，零七年有人一直到一七年还在回复，就是断断续续的有人回复了这么多年，然后大家就会有从各自的角度去讲他当时为什么哭。然后最开始有一个评论就把他前面说的那段刀必刀说出来了，就是他说他要感谢几个人，包括林夕、黄伟文，还有其他替我填词的人等等，然后说了这么多，然后又说当天晚呃他要感谢他的家人，因为他当时是连唱七晚。他连唱七晚，每天晚上唱足三十首歌，就是要唱满两百一十首歌。他爸爸妈妈每天都来，并且在地铁口会去听其他观众对他的评价，把夸他的评价都带回来去讲给他。所以就是他就一直在说啊、呃，他觉得感谢他的家人和朋友，然后进入的这首歌，然后继续哭，但还是没有人来解释说,说为什么唱到这首歌后面哭成那样。所以我就。开始大家就你一言为语的拼凑出来的一个原型，一开始是一个人说这是林夕写给杨千嬅里面所有的歌里面，他自己也最喜欢的一首，因为他说记录了一个自己的真实的经历，是呃里面有一句歌词就是呃台风天给你打电话嘛，最后是无非逼你一句，如今我已经跟某位同居，就是。想要打电话给旧情人，逼他说出这句话的感觉，有一个网友先说是因为林夕在台风天，呃，在海边遇到了旧女友，可惜无奈她已经有男友，然后就立刻回复，就有人纠正他，说明明这个版本,本应该是林夕在海边遇到了旧男友、呃，无奈她已经有新男友，然后请问那个男友是黄耀明吗？然后接下来就又有人来纠正说，啊，不是这个样子的，是。台风天，林夕打给黄耀明，黄耀呃，然后说自己不开心，想死，然后黄耀明说那你就去死，然后林夕就起了这首歌。<笑>就当然我也不知道这个拼凑的结果到底哪个是真的，但是大家越说越有样，越说越有样，但是最后还是有人就慢慢说回回溯二零零二年那个时间，应该刚好是郑中基出轨，就是他跟郑中基彻底分手的那一段时间。杨千嬅和郑中基那段感情好像也是还蛮有名的，嗯，对，然后所以他就是一直唱到最后，呃，就是会到哭的，就是像断气一样。这个帖子我我我印象中最后是有一个呃叫做“亲爱的马加列”的用户啊，我在这里非常感谢这位豆友。就刚刚你们在讲那个古天乐和谢安琪的那个那个那个那个,那个呃 MV 的时候，我其实满脑子也是马加列列这部电视剧。就是我觉得香港的这些词人也好，或者是这些音乐人也好，真的很擅长讲这种情感纠葛、都市男女的故事,的故事。对，就嗯，那个马嘉也又补充说，呃，民歌其实就是不会那么直接伤人的，所以这个传说应该是假的。他最后说，其实民歌自己也对其他人坦言说，说自己在爱情中比较麻烦的困扰是太容易被一个人吸引。呃，而爱上，然后我想说，那为什么你没有爱上林夕呢？为什么能让林夕写出这种歌呢
1: ？因为再怎么样也要看脸呢。
3: <笑>我觉得香港乐坛应该感谢黄耀明，<笑>就是<笑>刺激林夕写了这么多就是伤心的情歌，包括把整个日本吧，日本地图写成了一个伤心爱情小地图
4: 。<的>对，然后对，但是虽然有人说这个是郑中基，但是那个马嘉烈同学又补充说，他认为回溯这段时间，好像。呃，杨千嬅和陈奕迅也可能是有暧昧但无果的一个状态，所以他也认为这个可能是陈奕迅，就是歌里他哭的时候想的可能也是陈奕迅，但是没有人能最终求证。我觉得当做大家的一个互联网考古也还蛮好的
3: 。但是我觉得说到杨千嬅，我就印象中对他的歌迷有一个总体的印象，就是谁谁跟我说他是杨千嬅的粉丝，我心目中他们就是都是那种心口刻了一个“勇”字的小镇女孩<笑>
1: 杨千嬅的歌真的很好听，她的唱功真的很不错。就是她最近那个节目里面，就她不是他们几个人合唱那个《高山低谷》嘛，你就会感到她的声音在后面非常稳的，就好像在撑着整个这个歌的这个大框架，嗯、就会有这种感觉
4: 。对，然后她前几年再次爆红，不是因为那个呃志明与春娇吗？我觉得春娇，嗯，嗯对，我觉得那个角色也真的是真的太搭她了，就是你会。从她身上感受到那种港女的魅力，就哪怕老了，她的这个魅力会变得更犀利。我记得好像以前有个八卦，就是说两个伟
3: 文都给杨千嬅写歌写歌词嘛，然后说那个。但是杨千嬅每次的专辑里面都把林夕的歌作为主打歌，然后黄伟文就很不高兴，然后还因为这个跟杨千嬅绝交了一小段时间。
4: 对，好像有一首歌说的就是、啊、最
2: 佳损友，<笑>最佳损友刚刚，对对,对对对对对，就是黄伟文写了，就是表示这
3: 么然后关键他还给给给,给陈奕迅唱。对，而且你说你刚刚说的杨千嬅跟那个郑中基的那段感情，好像黄伟文也给杨千嬅写了一首歌，就是那个可惜我是水瓶座。
4: 嗯、就是讲说
3: 杨千嬅被郑中基伤的不行，嗯嗯、然后去找黄伟文，然后一杯一杯地喝长岛冰茶，
4: <笑><笑>这些都是我的 K T V
1: 保留曲目，哎、嗯，真的好怪。但香港这个圈子里面好多小故事都嗯耐人寻味，然后值得流传。嗯、哎，你说到
2: 这个，那我一定要我一定要补充一个，就是你说的小故事，就是耐人寻味的小故事，也是跟演唱会上大哭有关，就是也是在十年前的黄伟文那个精选集演唱会上。嗯嗯容祖儿唱了一首歌，叫《黄色大门》，就那个演唱会实在也不是他的演唱会，他、oh. 是黄伟文的演唱会。但是容祖儿在唱这首歌的时候，刚唱每一句就大哭，大<步>真的比比杨千嬅哭的还要厉害。<笑>对，我也看到了。就为什么呢
1: ？涕泪
2: 纵横，就是因为这首歌《黄色大门》其实也是黄伟文写给容祖儿跟他当时的恋人。同姓嗯哎侯 CC 对现在也是在大陆不能提的一个女艺人，<笑>呃然后呢当时而且是一写就写了一对，然后那那位女歌手的那个就是同一个概念的那首歌叫红色屋顶，然后就等于说是一歌两唱， oh. 一个叫红色屋顶是给那个何姓的、mm. 姓何的那个女歌手，然后一个叫黄色大门是给了这个容祖儿来唱，当时他们两人是在。但当然，这个事情一直没有被 confirm， 没有被确认，两个人都没有确认过。可是坊间就是说，他们当时是在交往的民间小故事，对，就交往，就是热恋中的黄伟文就写了这个、两首歌给他们。可是就是事过境迁，然后两个人多年以后也再也没有联系，基本上在公众场合也不再会同时出现了。然后呃，嗯、多年以后，容祖儿在黄伟文的演唱会上再唱起这首歌，突然就涕泪纵横。因为歌词也是写的非常好，就是两首歌的歌词一直都是说，希望可以找一个没有人打扰的地方，我们两个人就好好的在那里。那个地方就是一个黄色的大门，一个红色的屋顶，就只有我们俩住在那里，可以互相保护彼此，互相守护彼此。大意是这个样子。
3: 嗯，好感人
2: 。因为据我所知，黄伟文在容祖儿的各种恋情里面也是充当了很多次媒婆的角色。
3: <笑>我记得杨千嬅早年的那个早年的电影里面，黄伟文还一直出来客串的，就客串一个路人什么的
4: 。黄伟文还出过时装专栏，哎，嗯、他还出过时装专栏和时装书。本人最早开始写时尚文案的时候，还给他写过书评，我至今记得签字两百。
2: 所以我觉得香港的这个作词人这个职位真的很有意思。嗯、他首先就是他真的级那个顶端的最高级的作词人，他是跟那些最一级、二级的歌手的关系私交是非常好的，这样他才能真的写到他们的心里去。
3: 嗯，我记得之前林夕还说，呃，杨千嬅是他身上掉下来一块肉，<笑><是>然后说哪块？对，然后他说那个王菲是他，
1: <笑>他身上看起来没肉可掉了、哎。<笑>
3: 说王菲是他没有名分的夫妻。哎<笑>，其
2: 实你们自己有没有心里面就是更薪水的，在这么多做词人里面
1: 更偏爱哪一个
3: ？两个尾文我都蛮喜欢的
1: 。我好像更偏爱那个秃头的
4: 。我也是，我年轻的时候喜欢林夕，<笑>但我觉得年纪越大，我更喜欢黄伟文。就是我已经过了那种在自己的小情绪里觉得自己。哦，我好珍贵！你们为什么没有人珍惜我？我现在不是了，就是没有有没有人珍惜我，我都想就是活在天桥上
1: 。好的，那我们今天的录制就这样结束了，刚走再尾喽。好的，那我们就这样，拜拜，晚安
5: 。好，拜拜。I've been terribly alone and forgotten in Manhattan. I'm going home to my city by the.